0: ¿Aún estás ahí? ¿Quieres pasar la última página? en el año 2001 se estrenó una película protagonizada por Will Smith que tenía por título Ali. Era de alguna manera una especie de homenaje al famosísimo boxeador Cassius Clay que al convertirse en líder de los musulmanes negros tomó el nombre de Muhammad Ali. En la película el protagonista se deshace en virulentos ataques contra aquellos malvados cristianos que redujeron a sus antepasados a la esclavitud y se lanza una apología a favor de esos buenos hermanos negros que resultarían ser los seguidores del Islam. En el año 2001, cuando se estrenó esta película, todos sabemos qué fue lo que pasó, y a quién se le echó la culpa aquel 11 de septiembre. Pase que un boxeador, si es que de verdad dijo eso, Cassius Clay, no sepa nada de historia. Pero resulta cuanto menos chocante que si la película está representando o reflejando la realidad, pues aparezcan en semejante estado de ignorancia todos los no negros que salen en la película y que aparezcan avergonzados y mudos ante un auténtico huracán verborrágico de insultos por parte del protagonista. Valdría la pena pensar un momento en esto, dado que se trata de un ejemplo, un ejemplo más ...de esa manipulación de la verdad... ...que nos ofrece continuamente... ...Hollywood... ...como también nos la ofrecen... ...pues los telefilmes... ...las series... ...y los propios telediarios... ...que vemos por televisión... ...antes que nada... ...Muhammad Ali... ...parece ignorar... ...que las únicas zonas del mundo... ...en las que la esclavitud... ...además de tolerarse... ...está legalmente regulada contraviniendo, por cierto, los acuerdos internacionales desde hace décadas, son precisamente aquellas naciones donde la Saría, o Saria, es decir, el derecho extraído directamente del Corán, está plenamente en vigor. Para estos musulmanes la esclavitud no constituye ningún problema, es más, se trata de una institución inmutable de la sociedad. Según Mahoma, el creyente puede suavizarla, pero no abolirla. Y todavía, en la actualidad, las víctimas privilegiadas de las razias de los árabes musulmanes son, como siempre, los negros. Precisamente los negros, aunque también sean islámicos, como Cassius Clay. En los países donde conviven árabes y negros, caso de Sudán, por ejemplo, los negros son sometidos a de manera cruel y de forma habitual. De hecho, el único tráfico de esclavos que se recuerda siempre es el de las Américas. La memoria histórica ha olvidado el crimen del esclavismo, por ejemplo, en el mundo árabe. Los 20 millones de negros que fueron arrancados de sus pueblos y transportados por la fuerza en el mundo musulmán entre los siglos VII y XX. Se olvida que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en Zanzíbar, había 200.000 esclavos sobre 300.000 habitantes. Y también se olvida que en un país islámico como Mauritania, la esclavitud todavía era legal en el año 1981, y que fue abolida formalmente en el 82, pero allí, como en tantas partes, sigue perdurando sin obstáculos. Respecto a los casi 40 millones de africanos que fueron deportados a las dos Américas entre el siglo XVI y 1863, fecha de abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y nada más que allí, es sin lugar a dudas una tragedia espantosa de la que deben avergonzarse calvinistas holandeses, luteranos alemanes, anglicanos británicos católicos portugueses y católicos españoles. Pero hay que aclarar que para los católicos, como malvados católicos que aparecen en la película y en tantas y tantas películas, la condena de la trata por parte del Vaticano, por parte de Roma, se produjo de inmediato, se produjo desde finales del siglo XV. Pablo IV ratificó la prohibición de la esclavitud en 1537, y digo la ratificó, porque ya había habido una condena expresa 80 años antes, y Pío V la volvió a ratificar en 1568, y Urbano VIII la repitió en 1639 con acaloradas palabras contra un semejante y abominable comercio de hombres. En 1714 le tocó el turno a Benito XIV, quien bramó contra el hecho de que...